0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho, eles então gritaram, «O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?» Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, «Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos!» Jesus disse, «Ide!» Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse daquela região. Palavra da Salvação Glória a Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado, Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa, podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho relata para nós o caso de possessão demoníaca. O demônio pode possuir uma pessoa, ele pode possuir as pessoas. Mas aonde que o demônio possui? Ele possui a alma de um ser humano? Não, ele não pode possuir a alma. A possessão, que é um caso raro, acontece quando o demônio ele vai dominando, dominando o organismo físico e mental da pessoa. Nunca a alma, nunca o mais profundo do ser, Deus não permite. Mas isso já é horrível, uma possessão real já é horrível. E os demônios que possuíam esse homem, eles eram tão numerosos que no evangelho de Marcos, quando Jesus pergunta o nome deles, dele, eles dizem, não somos um, somos muitos. Qual que é o teu nome? Nosso nome é Legião, porque somos muitos. Padre Pio dizia que os demônios, se eles fossem vistos, eles encobririam o sol. Tamanha a quantidade dos demônios Porque Santo Tomás ensina que Deus cria em perfeição Os anjos são seres espirituais Então o doutor Angélico disse que Deus criou mais seres angélicos do que seres humanos Então temos mais anjos do que seres humanos E uma terça parte desses anjos transformaram em demônios e não foram para o inferno, para as profundezas do inferno, não. Eles estão espalhados nos ares e ao nosso redor. São Paulo aos Efésios, capítulo 6, diz que ele está espalhado, os demônios estão espalhados nos ares. São Pedro, 1 Pedro 5,8, diz que o demônio anda como um leão a rugir ao nosso redor, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Precisamos aprender a nos defender do mal, do maligno. Porque o evangelho é muito claro. Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos gadarenos. Mateus 8, 28. Vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho os demônios são violentos, eles são maus, eles têm ódio, personificação do ódio, é o demônio, personificação da mentira, personificação da sedução, e eles estão espalhados. Nós precisamos aprender a nos defender. Como, padre? São Paulo mesmo aos Efésios vai mostrando, né? tomar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da humildade, da disponibilidade, o escudo da fé e a espada da justiça, a espada do Espírito. Precisamos colocar o capacete da salvação. O dia que você acordar, achar que você já está salvo, o inimigo de Deus já está te espreitando. Colocar a couraça da justiça. Justiça na Bíblia significa Santidade, precisamos nos proteger do mal com uma santidade de vida Santidade de vida nada mais é do que viver sempre na graça de Deus Viver amando a Deus, o próximo Viver reconciliado com Deus e com os irmãos Numa vida entregue, numa vida de piedade, coraça da justiça Cinturão da verdade Que o teu sim seja assim teu sim seja sim, teu não seja não. não é? O que passa disso, disse Jesus, não vem de Deus, mas vem do maligno. A verdade vos libertará. João 8:32. Minha avó sempre dizia, né? Quem fala mentira está se associando ao demônio. Minha avó sempre falava disso, desse jeito. Né? Às vezes a gente fala, ah, estou com preguiça, vozinha. A preguiça é a mulher do demônio. Do jeitinho dela, ela ia catequizando a gente no mundo pré-ternatural. Sem sabedoria, sem teologia nenhuma, como dizia São Boaventura. Né? Uma simples senhorinha pode ser mais teóloga do que um doutor de teologia. Porque quantos doutores em teologia não têm fé? E uma simples senhorinha semi-analfabeta pode explicar o evangelho com profundidade ao seu filhinho, ao seu netinho. Então a verdade A verdade ela esmaga o mal Romanos capítulo 16 versículo 20 O Deus da paz não tardará esmagar Satanás debaixo dos vossos pés O que cega o demônio é a verdade Capacete da salvação, couraça da justiça sandálias da humildade e da disponibilidade, cinturão da verdade, a humildade, precisamos ser como nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles ficam tremendo diante de Jesus, eles então gritaram, o que tens a ver conosco filho de Deus, tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, que antes do tempo que é esse, que os demônios estão dizendo, o juízo, o juízo final, a presença de Jesus atormenta os demônios. Então se uma pessoa quer estar sempre na graça, livre das impurezas, dessas porcarias, dessas sujeiras que o mundo está colocando sobre nós. E aqui eu preciso fazer uma, uma exortação, eu preciso aqui fazer uma correção como padre, como sacerdote de Deus. As pessoas que querem ter paz, que querem ter saúde mental, elas vão ter que tomar muito cuidado com internet, com redes sociais, com acessos, porque isso vai criando um vício, uma dependência e o inimigo de Deus. Ele não é bobo, ele é astuto e ele vai, mesmo sem levar a pessoa para coisas graves, ele vai agindo na vida da pessoa, através dessas dependências de celular, principalmente de redes sociais, esse ciclo vicioso de olhar, e olhar mais uma vez, e olhar a terceira vez, e de colocar uma, postar uma coisa, olhar de novo, e de novo. Tudo isso é algo que o demônio gosta demais, porque ele leva as pessoas para uma curiosidade sem fim. Lembrando que o pecado entrou na humanidade, o pecado entrou no paraíso terrestre por causa da curiosidade de Eva. E ela levou Adão a esta curiosidade. E depois desta curiosidade, Padre Pio dizia que a curiosidade é um mal que não tem cura, você tem que agir contra isso, agir e agir mesmo contra, com uma certa violência, violência no sentido evangélico, né, com uma certa resolução, esta violência que Jesus fala de ser resoluto, de ser penitente, é preciso fazer violência contra essas questões de redes sociais, violência com questões de tudo aquilo que te causa dependência, seja comida, seja bebida, seja entorpecentes. Seja dependências afetivas, tudo isso é um campo que o inimigo gosta de agir. E aí ele vai levando a pessoa para onde ele quer. Ele vai levando a pessoa para a perturbação. Quanto mais apego, mais perturbação. Quanto mais desapego, quanto mais humildade, verdade, justiça, salvação, mais a pessoa é livre, mais a pessoa é em paz Por fim São Paulo pede para a gente Colocar o escudo da fé São João da Cruz diz Que aqueles que se revestem da verdadeira fé Que creem Vivem de uma fé pura De uma fé genuína, teologal Que não precisa de Muitos sinais Não precisa de muitas consolações Mas creem na palavra de Deus São João da Cruz Diz que nós ficamos invisíveis aos demônios. Aqueles que têm fé ficam invisíveis aos demônios. O demônio, ele tem pavor, ele tem raiva. Ele é humilhado pelas pessoas que creem, creem de forma simples, pura em Jesus Cristo, na palavra de Deus, na revelação divina. Essas pessoas são iluminadas por dentro e a luz da fé, essa luz da fé que brilha no mais profundo, cega a ação deles. São Paulo fala da espada do Espírito, essa espada é a palavra de Deus, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, divide o bem do mal. A palavra de Deus, ela também afugenta a ação do maligno. Mateus 4,4, Jesus disse, disse para o demônio. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando Jesus disse isso ao demônio, quando ele estava sendo tentado no deserto, o demônio afastou-se dele. Ler a palavra de Deus, abrir as sagradas escrituras Colocar os teus olhos nos salmos Ler os salmos, o padre Gabriel Amorte Diz que quando a gente está ali com qualquer perturbação Qualquer tentação, opressão, obsessão As ações ordinárias e extraordinárias do demônio Como é bom ler os salmos e exorcismo, exorcizar significa isso, colocar na presença de Deus. Se você se coloca na presença de Deus, o inimigo sai em debandada. Foi o que aconteceu no Evangelho. Jesus apareceu, ia libertar esses dois homens e eles começaram a gritar, leva-nos para os porcos, atire-nos para os porcos. Por que, que os demônios queriam ir para os porcos? Sabe por quê? Porque quando os possessos são libertados Quando uma pessoa é libertada da ação do maligno Para onde que os demônios que estavam ali naquela pessoa vai? Eles vão, normalmente eles vão para o inferno E até os demônios não querem ir para o inferno Você sabia disso? Que quando um demônio que está na terra agindo vai para o inferno eles são humilhados como se eles não tivessem feito o dever de casa aqui na terra. E eles são torturados e humilhados por outros demônios no inferno. Nem os demônios queriam ir para o inferno, querem ir para o inferno. Eles preferiram ir para os porcos a ir para o inferno. E hoje as pessoas vivem como se o mal não existisse. As pessoas vão vivendo assim uma vida onde o um naturalismo, né? o que, que é o um naturalismo? Onde não existe pecado Não tem pecado original, não tem consequências Eu faço o que eu quero Eu vou aonde que eu quero Com quem eu quero, do jeito que eu quero É uma libertinagem tremenda E o Evangelho está dizendo para nós Que é totalmente o contrário Para a gente ser vigilante Viver numa constante Presença de Deus Para que sejamos protegidos Por todo, desse todo mal esse mal que está ao nosso redor A igreja hoje também celebra Os protomártires Da igreja de Roma Foram os primeiros cristãos Que derramaram o seu sangue Por conta da perseguição De Nero Nero perseguiu de tal forma A igreja nascente em Roma Que qualquer coisa que acontecia no império Qualquer coisa negativa Atribuía aos cristãos Tudo atribuía aos cristãos né? Os cristãos se tornaram é a escória da humanidade no Império Romano E a perseguição foi tremenda Na cidade de Roma Muitos irmãos nossos, há dois mil anos atrás Derramaram o sangue e eram torturados da, De diversas formas possíveis né? Muitos eram crucificados Outros eram jogados às feras no Coliseu Para que os leões viessem e destruíssem Outros também eram colocados como tochas vivas, eles eram queimados vivos. E a insanidade de Nero, Nero que era um insano, um louco, um verdadeiro possesso pelo demônio, ficava rindo, comendo, se banqueteando, se entregando a prazeres, prazeres carnais. Geralmente essas pessoas, esses imperadores que são insanos, né? Tem desejos contra a natureza né? Se é homem gosta de homem Se é mulher gosta de mulher E vai virando aquela coisa toda Aquela sugerada, né? E a gente vai vendo a desordem Tomando conta E eles incentivando A perseguição dos cristãos E morreram muitos irmãos Martirizados, mas graças a Deus Esse sangue caiu Na igreja de Roma Logo após a perseguição e o martírio de São Pedro e São Paulo, e a igreja expandiu por todo o império. Tertuliano, que era um jurista romano, dizia, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então tem muitos irmãos nossos sendo perseguidos ao redor desse mundo e sendo mortos. Vamos rezar, vamos pedir nesta Santa Missa, que o Senhor proteja as pessoas que estão sendo atormentadas Por ataques extraordinários do demônio né? Não só a tentação ordinária do dia a dia Mas até casos de possessão, de vexação Que essas pessoas sejam protegidas Mas que também busque a proteção O maior exorcismo que existe Dizia o padre Gabriel a morte É uma santa confissão Fazer uma boa confissão Estar na graça de Deus, limpar o coração, limpar a casa Ter água benta dentro de casa O crucifixo, imagem de Nossa Senhora Usar o escapulário Assim, as mulheres Usar a modéstia A modéstia, você sabia que usar a modéstia Roupas modestas Mulher usar a saia Usar o vestido Uma roupa modesta, isso é um verdadeiro exorcismo Tira muitos demônios de perto Muito, muito, afasta Muitas coisas erradas O homem ser reto Ser honesto, ser como São José Isso também afasta a ação do maligno Então vamos com a graça de Deus Cheios do Espírito Santo Nessa missa elevar o cálice da nossa salvação Olhar para o corpo e sangue de Cristo Diante dos nossos olhos Colocar os nossos irmãos que sofrem tormentos Da parte dos demônios Porque ou buscaram ou não estão se protegendo E aqueles que estão sendo perseguidos Lembrando que Nós também sofreremos Uma grande perseguição E martírio Haverá sim, nesses tempos Que nós estamos vivendo e tudo parece Que está sendo ordenado para isso Uma grande perseguição Religiosa que se espalhará Por todo o mundo Muitos vão, vão ter que derramar o sangue Como os cristeiros no México Como os cristeiros E aí a pergunta, né? você está Preparado para derramar o seu sangue por Jesus? Se alguém vier e nós estivermos celebrando a missa Entrar na igreja e disser Neguem Jesus Cristo ou então vocês vão ser mortos Você vai negar Jesus? Ou você vai dizer, eis-me aqui Padre eu não tenho essa força Mas Deus nos dará esta força Nós também temos que rezar Preparando o nosso martírio Sempre eu rezei preparando meu martírio, desde menino, e rezo até hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória minha.